estamos toda esta semana. Espero que bien. Me imagino que ya esperando este fin de semana, eh, donde se vienen las votaciones, eh, después de haber conmemorado este primer año del estallido, revuelta o revolución social en Chile. ¿Qué hubo? Ya está saludando ya. ¿Qué hubo? Y justamente el programa de hoy tiene que ver con lo mismo, tiene que ver con lo mismo. Vamos a hablar hoy día con un tremendo invitado, un amigo de la comunidad que ya ahí nos ha comentado hartos videos previamente también y que quiso ser parte de este programa, recordando un poco su experiencia de esos días, pero también eh, comentando algunas canciones que tienen que ver con este estallido social y con la... Eh, con toda la, la, la dinámica o cómo se fue gestando todo esto, el desarrollo, hasta llegar a este primer año, donde han surgido muchas, muchas canciones, ¿ya? Así que vamos a darle la bienvenida a don Daniel Bravo Reyes. ¿Cómo bien, estamos, Felipe? Todo bien. Ahí sí, ahí. Bien, bien. Súper, súper. Bienvenido. Bueno, tú ya más o menos has visto el programa, has visto más o menos de lo que se trata y un poco cómo se van provocando las interacciones. Exacto, eh, sí. Esperemos que la gente no se confunda y piense que está aquí hablando Giorgio Jackson con Jaime Belolio. No, no, no. no, no, no. Mala, mala, mala comparación. Mala comparación, puede, mala comparación. Claro, puede ser más, más bien Luca Prodan y Michael Stipe. Por ahí, claro. ahí como que estamos mejorcitos. Un poquito, un poquito más. Por ahí vamos mejorando. El derecho de vivir, poeta o chimí, que golpea de Vietnam a toda la humanidad, ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. El La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz.
explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Y ojo nuestra canción, que es fuego de puro amor, es palomo, palomar, Estaba volviéndome por departamental con mi hija en el auto. Ya, nos estábamos yendo a la casa de una amiga, la Mayra, porque como en la mañana habíamos pasado al aeropuerto a buscar a Pololo que venía de México, eh, dejé a la hermana de la Mayra, la Cata, la dejé en Pú, que tenía que ir para allá, yo me ofrecí llevarla. Y cuando venía de vuelta por departamental a esa hora, eh, sé que era como surrealista todo lo que estaba pasando, porque si bien ya se notaba como algo raro de ida a Sumipú, de vuelta por departamental hasta Peñalolén, no, la, estaba toda la gente en la calle, en algunos lados había conflicto propiamente tal, eh, llegando a um, departamental con Vicuña estaba toda la gente afuera del metro, gritando, como que se lo hubieran tomado, eh, cuando llegué a venir a las torres, estaba toda la gente alrededor de las calles con cacerolas, y yo dije, ¿qué onda? No soy el papa, ¿qué está pasando? Yo no soy el papa, y voy manejando acá, y como que estaban todos saludando, y claro, eh, me di cuenta que no, no, era, no era una cuestión de, así como fortuito, o sea, que haya salido toda la gente a la calle, que era bien fuerte, bien, bien grande, así que, se estaba gestando algo grande, bueno, ahí después vimos lo que seguía después. Acá, al menos acá, yo vivo en Maipú. Entonces, pensemos que todo esto empezó desde que, que, que empiezan a saltarse los torniquetes de los cabros el 7 de octubre, el 7, el 8, y así se fueron sumando y sumando en el colegio. Claro. Pero yo diría que esa semana del 14 fue la más intensa y... Eh, 
particularmente acá en Maipú, empezó todo el 17. El 17 de la tarde empezó a, a, a ver un ambiente raro. Empezó a ver un ambiente raro, los chiquillos se estaban manifestando, estaban, bueno, cantando, etcétera, etcétera. Eh, se saltaban los torniquetes y hubo un momento en la tarde en que se detuvo todo lo que tenía que ver un poco con el, con, con el metro, no dejaban bajar a la gente, que eran los carabineros, no dejaban bajar a la gente, no dejaban subir a la gente acá en la estación terminal. Y yo fui porque venía la mamá de mi hijo en ese momento en el metro y me avisa por WhatsApp que no, no los dejaban salir, que estaban estancados ahí en la estación previa, en Buenas. Eh, claro, pues yo llegué allá y me acuerdo que, que era como un déjà vu, porque... En el fondo, ver, ver mucho carabinero rodeando el, 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 el metro era como. Yo, a los 80, yo vivía en. en ¿Cómo se llama? En Pudahuel, Pudahuel Logrado. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que empecé a recordar cómo era en esa época cuando se empezaban a rodear el metro de, de, de los carabineros, los militares, etc. Entonces, fue algo muy heavy en ese pues momento. Súper heavy. Fue súper heavy. Bien, imágenes que tú pensabas que no, no, no la iba a, a, a volver a repetir. De hecho, yo le decía a mi hijo que, que me daba más miedo que la gente, me daba más temor la reacción que podían tener los carabineros ante este, esta, esta, esta situación de, de haber mucho volumen de gente en la calle. De hecho, esa, esta foto que está ahí en este minuto viendo, ahí, la saqué uh -huh. yo ese día. Yeah. Ese día la saqué yo justo fuera de la estación Plaza Maipú. Entonces, evidentemente ya ahí empieza todo este movimiento que, que nos empieza a complicar un poco, pero, pero con toda esta gente que, si tú te fijas ahí en esa foto, hay puros trabajadores que están con su mochilita, con su bolsito, gente que quiere sí. volver desde la vega a la casa, pero no los dejaban bajar al metro. Entonces, claro. ahí empieza todo este, este movimiento, al menos acá en Maipú. Oye, fuerte, Ahí de fondo tenemos a, lo, a los prisioneros. Mira, vamos a ponerle un ratito. Oye, te, bueno, una, una cosa que me gustaría comentarte con, con todo esto. Dale. Es como el, el revival de, de todas estas canciones. Por ejemplo, el, sí, pues. el derecho a vivir en paz empezó a sonar en todos lados. Y yo decía, oye, esta canción que la escucho siempre con mi señora, que a ella le gusta mucho esa canción. Empezó a empezar a escucharla en todas partes, ver esto de los claro. prisioneros. Yo también te, decía, te puedo decir que eh, nunca he sido como un fan del, del Jorge González. ¿Ya? Nunca me gustó como su actitud que tenía así como con, con la prensa o que le preguntaban algo y como que no respondía ni una weá y mandaba toda la cresta. ¿no? Era medio chino río. Medio chino ríos, ¿cachai? Mientras que los demás sí conversaban, pues nunca me gustó mucho eso. Pero me llamó tanto la atención que empezaron a sonar los prisioneros de nuevo, ¿cachai? Era como que estaba pasando, estaba volviendo a los 80. Fue como un redescubrimiento. Claro, y un redescubrimiento obviamente para generaciones nuevas. Otra noche más de caminar Es otro fin de mes 
sin novedad. Mis amigos se quedaron igual que tú. Este año se les acabaron los juegos, los doce juegos. Únanse al baile de los que sobran, nadie los va a echar de más, nadie los quiso ayudar de verdad. Nos dijeron cuando chicos jueguen a estudiar, los hombres son hermanos. Deben trabajar Oías los consejos Los ojos en el profesor Había tanto sol Sobre las cabezas Y no fue tan verdad Porque esos juegos al final Terminaron para otros colores Y futuros y dejaron a mis amigos
esta canción la corearon en la plaza Niñoa en todos lados en todos lados mira, a mí me dicen la vez que escuché esta canción más que fue ahí esa plaza que está en Antonio Barco en Providencia cerca de donde ¿Ya? hay iglesia ahí en esa plaza un día de la semana, no, no me acuerdo pero había mucha gente reunida Estaban cantando esta canción tan fuerte hasta que me di cuenta que no era solamente la gente de la plaza. Hay unos edificios residenciales ahí. Estaba la gente cantando por las ventanas. Por eso escuchaba tan fuerte. Claro, se formaba como un, un anfiteatro. Como un anfiteatro. Oye, era una cuestión tan fuerte, tanta gente como en la misma pared. Sí, a mí me pasó. Por ejemplo, mis, mi hija, mi hijo. Eh, me preguntaban qué pasaba y yo le decía que esto era muy parecido a lo que pasó en los 80 en la época de la dictadura en los 70 los 80 que era lo más parecido a lo que vivimos en esa época siendo bastante distinto digamos o sea cada uno tenía su, su momento pero, por ejemplo, no sé si te pasó a ti o a la gente que está acá, si es que de repente pueden ir comentando. Acá está la Vania Martínez, un abrazo. Vania, bienvenida. El Enrique Chau también. Eh, ah, buena, Enrique. El Enrique. Y nos, ponte tú, no sé si te pasó, te pasó a ti que el tema del helicóptero. El helicóptero oh, sí. sobrevolando a mí me, me vinieron como fantasmas. Te juro que me vinieron fantasmas en ese momento. Mira, para mí, para mí no era como tan, tan heavy como el tema de, de fantasma, porque no me acuerdo tanto cuando era chico. Pero sí, ver helicóptero sobrevolando tan bajo me, con el foco. Me, me ponía, me ponía urgido y me hacía alumbrante. No será acuático. Y además, eh, en tres casas o en varias vías. La gente decía, sí, igual está pasando el helicóptero a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, nos despierta todo. ¿Y te despertáis de sobresalto? De sobresalto, con el tremendo ruido. Exacto, mira, acá tenemos otra canción, que también tuvo su revival, que en este caso es de los Quilapayún. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido.
mí lo que me llama la atención es que, por ejemplo, la gente que cantó esta canción en las calles en aquella época, ahora o bien son abuelos o son abuelos. Sí. Y, en, y en este estallido social, tú no viste a esos abuelos mercantes, tú viste a la gente joven. Es como una cuestión generacional. Y eso me llamó la atención de que hay música que trasciende generaciones. Claro, y que es aplicable absolutamente a cada momento como del no, tiempo, sí digamos. Así es. Mira, acá hay otra versión que a mí en particular me gusta mucho, que es de los Petinelli.
que te entiendo que jamás antes en mi vida la había empezado. Claro, y de hecho, esto también tiene, tiene como un ritmo distinto. Sí, el tiempo un poquito más rápido. Un tiempo más rápido. Esta canción que tocaron alguna vez en vino, que jamás antes hayan tocado, era una disco jara que se llamaba Muchín. Y esa la cantó Felo, la cantó Sobrina. Yeah. Super emotivo de ese momento. Pero aquí vamos a escuchar una que te gusta o, o, o que te llamó mucho la atención y que también volvió, pero que es de un grupo argentino que se llama Ataque 77. Ah, se llama bien. Setentista. Tan egoísta hasta que no te pase a vos No vas a entender clásico individualista Decido que no te quiero escuchar Decido no formar parte de tu plan Cuántos ríos de sangre Yeah. 
Esta canción habla de, un, de una época bien dura en, en Argentina, pero lo que pasa es que la letra se aplica perfectamente a cualquier problema social. Y, y tiene como su fuerza. Y, y sí, la escuché, la escuché en la calle. La escuché en las noches, las noches oscuras, sin luz, pasando por, por algunas calles de Santiago. Y que habla un poco del, de algo que pasó en varios países de Sudamérica en los 70. Exacto. Que tiene que ver un poco con, la, con estos estallidos y despertares de distintos lados. Por ejemplo, ahí dice, el cordobazo, hace un tiempo atrás, del rosariazo. El rosariazo también, claro. El Tucumán. Entonces, él lo que quiere es que el espíritu este setentista de, de, de volver a como a luchar, etcétera, etcétera, a revelarse un poco contra este sistema justamente eh, vuelva, y que es un poco lo que pasó ahora también sí, de hecho también en la misma categoría de, de las canciones que tú decir esta es como que es anacrónica como que no tiene, no tiene sentido de tiempo exacto Pero por acá también tenemos otra ya avanzado en Mira, esas fotos muy heavy que son los carabineros en, en ¿cómo se llama? en la estación Baqueano cuando todavía no la cerraban sí. y estaban todos formados y es un, un ejército o sea, un, oye, un ejército de ahí unos 300 un ejército imperial entonces Después seguimos avanzando y sale esta canción de la Ana Tiju, que se llama Cacerolazo, porque ya habíamos empezado el Cacerolazo esos días, que fue esta noche, aquí estas fotos van cronológicas, esta fue la primera noche en que empiezan a soltar, o sea, se declara el toque de queda, y empiezan a salir los militares a la calle, esta es una de las primeras fotos, no sé si es la primera, pero una de las primeras fotos cuando ya van con sus tiendas de campaña y ya se van a instalar en distintos lados. En 200 metros, gira a la derecha y corre con Chetumare que vienen los pacos. Cacerolazo no son 30 pesos, son 30 años la constitución y los perdonas Con puño y cuchara frente al aparato y a todo el estado Cacerolazo y escucha vecino, aumenta a la vecina y a la barricada de gasolina Con tapabono y afrenta a los payasos, llegó la revuelta y el cacerolazo Chile de 
que de queda Cacerolas o no somos alienígenas Ni extraterrestres, no cachai nada Es el pueblo rebelde, sacamos la joya Y nos mataron a los asesinos Cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo Esta canción que como que expresa todo lo que está ocurriendo O sea, ¿cuántos cacerolas hubieran? Yo perdí la cuenta, acá al menos Yo perdí la cuenta Hubo muchos Y no era, no era como que estuvieran organizados Era espontáneo Mira, aquí nos pregunta Enrique Cabros, ¿cómo fue la reacción de la gente respecto a este movimiento en sus trabajos? A mí me impresionó la poca empatía de algunos ciudadanos. Mira, yo al menos en mi pega, yo trabajo en un colegio. Pero yo siento que fue como... Yo creo que el 100% de la gente, de los compañeros y las compañeras de trabajo, estaban todos descolocados, o sea, era como una cuestión de estupor, de rabia, de por qué está esto pasando, digamos. Eh, en este sentido estaban como todos en línea respecto de que esto que estaba surgiendo estaba mal, pues ya había que reclamar. Ya, mira, en el caso mío, eh, yo hablé con algunos colegas. Ya, no, no con todos, con algunos colegas veterinarios, y sí, algunos, por ejemplo, tuvieron muchos problemas por el tema de lo que pasó en, en las calles, y que no podían abrir la, las clínicas. Y en el caso mío personal, yo justo yo ya no estaba trabajando en clínica, yo estuve trabajando en una clínica ahí en Gran Avenida, había terminado de trabajar ahí, había dejado de trabajar ahí, y empezó el, el estallido. Y yo estaba, mientras tanto, trabajando de Uber. Entonces, ah, mi, tema era, mi tema era que, al principio el Uber, pero de un momento a otro me convertí en un rescatista de gente sin, sin metro, sin micro, en la noche. O sea, al principio me puse a trabajar algunas noches, pero después obviamente tenía el toque de queda, tenía mi hijo 
se puso como muy riesgoso el, el trabajo, totalmente tal. No, estaba heavy, es que estar en la calle era muy heavy, o sea, a mí me pasó que eh, yo salí, yo salí eh, la noche del 18, hubo llamado a Cacerolazo en cada una de las estaciones principales de tu sector. Y yo la estación que tengo más cerca acá es la Plaza Maipú, que está hecho a dos cuadras, o sea, yo estaba acá en la zona cero, Maipú, toda la El primera Maipú. semana fue, fue heavy. Entonces, yo me acuerdo que voy, yo así, mi, 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 mi paletita para pa, pa revolver los fideos, ¿cachai? Y, y la paila de los huevos, po, ¿cachai? <risa> y voy caminando en esa dirección eh, hacia la plaza y a una cuadra, dos cuadras, ya había piquetes de carabineros eh, formados y, y, y no dejaban pasar a la gente. Hasta que eh, empezaron a disparar empezaron a disparar hacia las personas. Entonces yo tuve la suerte que justo iba pasando en un sector donde está una panadería, bueno, acá la gente Maipú va a saber dónde era, que es la San Camilo, y frente a la San Camilo hay, una, hay como tres kioscos, están pegados uno al lado del otro. Entonces yo cuando veo al Paco apuntar hacia donde estábamos nosotros, lo único que tiene que hacer fue ponerme como en línea detrás de los kioscos, ¿cachai? Y escucho la, el, la percusión, ¿cachai? Y suenan lo, lo, los tunazos, pues, están a una cuadra. Yo, yo ya había avanzado cerca del metro. Y en definitiva dije, no, yo acá no, no paso, o sea, no, más ya no voy. Y me devolví. Me devolví y cuando eh, vengo caminando en, en contra de ellos, dándole la espalda en el fondo, ¿Ya? siento dos percusiones más. Y era... Pero, era, pero fueron distintas, no sonaron como escopetas. Entonces ahí yo atiné a mirar y veo que de arriba venían como en, en zigzag cayendo lacrimógenas. Venían como cuatro o seis lacrimógenas. Le alcancé a hacer el quitado y ya después en definitiva me corrí mucho más allá porque dije yo, no, esta cuestión no está bien y no, no va a haber caceroleo. O sea, aquí sonamos. Eh, sí. Entonces la gente se juntó ahí en esas tres cuadras y hicieron barricadas y ahí ya empezó como más el movimiento. Ya, pero Mira. no, pero esa, esa noche yo la vi. Mira, yo tuve dos... dos como situación en límite, así bien, bien brígida, mientras trabajaba de, de Uber. Una fue cuando me tocó ir a buscar una persona ya Pedro de Valdivia, y esa persona de Pedro de Valdivia, eh, por la ruta que, que nos envió, me hacía pasar cerca del puente Pionono, y yo sabía que en el puente Pionono había manifestación, ¿sí? pero era temprano, eran como las seis, entonces yo dije... Ya démosle, si son como las seis, no creo que esté la embarrada, queda más tarde. Oye, craso error, po. ahí aprendí que la, la embarrada quedaba a la hora que fuera. Chico. No, no alcanzo a llegar ni a Bella Vista, ya estaba la calle cerrada. Veo pasar, mira, para mí fue una tanqueta, pero son, los carabineros no tienen tanqueta. Eh, era simplemente uno de estos camiones grandes, me pareció una tanqueta. Uh -huh. Eh, bloqueó el paso de, de los autos, obviamente los manifestantes empezaron a tirar piedra, ¿cachai? los pagos retrocedieron un poco, y eso me dio a mí una ventana para poder eh, tratar de avanzar. Entonces cuando avanzo, me empiezo a encontrar con barricadas, no, no puedo ¿Ya? pasar por el fuego, ¿cachai? y mucho, mucha gente que estaba ahí, que me di cuenta que eran los de primera línea, como que me vieron perdido y me empezaron a mostrar por dónde tenía que pasar. 
Me metí hasta por una plaza. O sea, con eso digo todo. O sea, no, era como, olvídate del camino. Es por donde ellos te dicen, por ahí va. Sí. Y en la mitad que voy pasando, aparecen unos carabineros por el lado mío, por el lado del chofer, con un rifle. ¿Ya? Oye, diversamente se tiran arriba de mi auto, se apoyan ahí del, del capó, van a disparar. Y yo los veo con unos rifles grandes disparando, así apoyado arriba del auto. Y yo quedo como un Y ahí, bueno, pasajero queda al lado mío, se puso a llorar. Eh, yo, terriblemente urgido, no sabía qué hacer. Uno de los pacos como que me dijo algo, yo no entendí nada. Y me apuntó con el rifle. ¿Cachai? Así como aquí me arroba. Yo dije, esta cuestión dispara, se echa el parabrisas y chao yo, pues, hasta ahí no Sonamos. Y cachai que pongo reversa, no me importó nada. Puse reversa, me echo para atrás. Obviamente los dos pacos que estaban apoyados se cayeron. Pongo primera, los lo esquivo, veo por el retrovisor que se están parando y me empiezan a disparar a mí. Y bueno, ahí como te decía, los Stormtroopers, menos mal, afortunadamente no me dieron ninguna. Como buen Stormtrooper, mala puntería. Ah, la puntería, po. yo dije menos mal, porque yo no sabía que estaban disparando, yo en algún momento dije que estaban disparando balas, después me dijeron no, no son balas, eran balines de goma, y con el tiempo subimos que no eran nada balines de goma, ¿eh? era lo mismo que una bala prácticamente, no, pero afortunadamente no pasó nada, esa fue una, y la otra fue un Maipú, cuando veo que está armándose casi Maipú todo el tema, me estoy devolviendo, no, no por el pajarito, por una calle que está paralela. Alberto Yona. Por Alberto Yona. Y veo que vienen, no sé, tres camiones, cinco patrullas y como 20 pacos en moto en contra del tránsito. Entonces, obviamente, como yo iba solo, me, me puse a un lado, paré y dije, voy a esperar a que pasen todos porque vienen tan rápido. Dije, llego a tocar uno y soy hombre muerto. Claro. Me y me hacen uno de los carabineros y me pide documentos, todo. Y, y yo, mientras estoy así como buscando la billetera, me dice que estoy haciendo ahí y que, que yo no tengo que estar ahí. Y yo le dije, no sé, entre mi nerviosismo, hay que ver si ustedes vienen en contra del tránsito. Yo, yo voy bien, si yo paré para que ustedes puedan. Y como que se enojó, ¿cachai? Y dije, no, ya aquí caí. Y se escuchó como un alto parlante, no sé por dónde, llamando a todas las patrullas a dirigirse inmediatamente a la plaza Maipú porque está la embarrada. Oh, y me dejaron. La y me dejaron. Y yo tengo que haber quedado tres minutos helado, tomando el volante, mirando el, el horizonte y respirando nomás. Porque Mira, yo de esa verdad. Foto dije, que está ahí, esa foto es cerquita donde estaba y tú. Sí, pues, ahí está el box. Esa foto, sí, es a un par de cuadras de aquí. Eh, está ahí Alberto Yona. Bueno, esta foto, a todos estos créditos, a cada una de las personas que, porque yo descargué muchas fotos durante todo esto, este año completo. Una de ellas de la orden de Maipú, un gran diario, un diario independiente de acá Maipú, que ha hecho la tarea como corresponde. Así que saludo a los chiquillos y las chiquillas de, saludo a todos. de la voz. Oye, que está la, la música, Race Against the sí. Machine, que mandó un saludo a Chile en plena revolución, me acuerdo que hicieron un video con foto Morelos sí. el saludo 
justo en los tiempos que yo decía, Alberto Blas está, está hinchando y nos saluda el señor de Machín con Revival, nos saluda Anthrax, nos saluda Megadeth, puras bandas internacionales, muchos más, ¿no te acordáis? Saludo a Mark Hamill. Sí, ¿Cuán, no, ¿cuánta Salieron mucho, Pedro Pascal, el Santiago Cabrera, bueno, ellos son chilenos. Sí, chilenos. Una de las canciones que escogiste justamente era Freedom de Rage Against the Machine.
Sí, porque fue una, para mí, imagínate, en el 93 estábamos en el colegio. Estamos en la media. No, yo estaba en la media. ¿Eh? Yo siempre dije, esta es una canción que expresa rabia, el grupo como que se desahogaba de, de su rabia. Tenía. Y sí, siempre me di cuenta que tenía un montón de ¿eh? Pero hacerlo ahí en pleno. Incluso había unos cabros, había unos cabros que tocaban estas canciones, así con unos carritos, con unos palitos, y con una guitarra de palo. Y hacían estaban las marcas. Hacían cover. Ah, sí, sí. Se ponían en la plaza de la dignidad, se Sí. Así que, sí, no. Bueno, ellos que... tienen una. Tiene, hay una relación ahí con Chile, porque Don Morelo es como bien, bien admirador de la figura de Víctor Jara. Él siempre está como preocupado de, de, de lo que pasa en Chile. Entiendo que el Sac de la Rocha tiene familiares acá en Chile, por lo tanto, él de, de cuando en vez acá en Así su es. país. Así Era es. una de las, que, de las canciones que yo escogí fue. Esta de Pablo Milanés, que para mí vuelve a cobrar un poco sentido. Ahí está. Se llama Yo pisaré las calles nuevamente. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos evocar en Cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes yo unido al que hizo mucho y poco al que quiere la patria liberada dispararé las primeras balas más temprano que tarde sin reposo Retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos. Y ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes
tenía como una playlist con canciones que para mí eran significativas en ese momento. Entonces una de esas canciones era... Que todas estas canciones tomaron sentido. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos. Es bellísima esta canción. Y evocaré en cerro de Santiago. Esta es la vela Vela Chao. Vela Chao. Esta canción sí, pero... volvió. Volvió, volvió porque es una, una canción mistiquísima, o sea, que se ocupaba en, en la época de, de los años, incluso de los años 40, 40 y tanto, eh, de parte de la, de la resistencia italiana en contra del, del movimiento fascista en Italia. Entonces después se fue recuperando como un himno internacional de resistencia. Entre ellos lo, lo tomó Quilapayú también, que hizo su versión a fines de los 60, principios de los 70. Mm. Y después la fuimos escuchando en, en, en otra papel. Yo, ponte tú, a mí me pasa que yo me acuerdo de esta canción de Marco. Yo vi Marco cuando era cabrón chico. Mira, ¿Verdad? Tengo, tengo esta canción, mira. Aquí está lo mío. Vamos a cantar nuestra canción para darle ánimo. Bella Italia, me voy muy lejos. Oh, bella, chao, bella, chao, bella, chao, 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 me voy muy lejos. Y en mi recuerdo, oh, bella Italia, te amaré. Tus montañas, tu bello cielo. Toma, chico, come un poco. Vamos, come. No somos italianos, pero queremos contribuir para borrar el comportamiento de nuestros paisanos. Estamos avergonzados. Es un capítulo de Marco, donde ellos le dedican la canción Bella Chao a Marco cuando se va a venir a Argentina. Entonces yo, alguna vez la habíamos escuchado, los que crecimos en los 70 y los 80, y era de acá, bueno, y con el, la versión de los Kila. Yeah. Con cuatro pies. 
Se retomó en la famosa serie española. Sí, pues. Sí, en Casa de Papel la, la tocaba en arco. Pero yo me acordaba que esta canción la tengo que haber visto en alguna película con mi papá, pero de, de la Segunda Guerra Mundial. Claro, por el movimiento antifascista. De el movimiento antifascista, sí, en, en alguna. Esta típica musiquita que sonaba en la radio, que hubo una radio antigua, cuando ya había quedado la cagada del ataque. Era esta melodía. Pero sin, sin la voz, solo la melodía de la música, como en, como en el acordeón. Entonces yo me acordaba de esta, de esta música. A mí me llamó la atención también haberla escuchado eventualmente en la calle. Hay gente bailando. Sí, no sé. Tan... Oh, ¿Qué onda? ¿Qué pasa? No era algo tan como desconocido. O sea, yo creo que para algunos fue como un, como decíamos delante, como un revivir. Estas canciones antiguas que de repente pasaban en el disco, en vinilo o en, claro. en pirata. Mira, aquí Andrés Pinto, Sofía nos dice: Esta canción también fue significativa y fue en colaboración entre artistas argentinas, argentinos y chilenos, que es Manifiesto, la versión de la canción de Víctor Jara, que se llama Un poco La Esperanza en el Sur y que toma artistas tanto argentinos como chilenos. Muy, muchas gracias, Andrés. Mira tú. Bueno, yo te puedo acotar que yo crecí muchos años, mi infancia, en la casa de mi abuelo en Rancagua. Existe Rancagua, ojo, saludos a Rancagua. Claro, claro. ¿Ya? Y bueno, mi, mi abuelo era su oficial mayor del ejército de Chile. Así que comprenderás que todo este tipo de música estaba vetada para mí. Sí. Yo vine a despertar esta música alrededor de los 13, 14 años, cuando mi abuelo estaba mucho más viejo en, en Santiago, por las mías, ¿cachai? Pero nada de esto se escuchaba ya, pues. De hecho, una vez me pillaron escuchando una canción de los Jaiba y, oye, el mejor reto que me llevé. Y era una sí, canción de los Jaiba. No, sí. Mira, niñita. Mira, a propósito de los Jaiba, aquí tenía una de los Jaiba, que también volvió.
Me encantan los Kaido. Esta la tocamos alguna vez en algunos de esos encuentros que tuvimos cuando éramos Así es. jóvenes. Jóvenes. Terrible pendejo. <risa> Exacto. Qué grandes que son los Jaiba. ¿eh? Oye, te puedo contar que la anécdota más freak que tengo, eh, por ahí por el año 94, 95, yo tomé clases de guitarra. ¿Ya? Y mi profe de guitarra era un hueón muy movido y bastante capo en la cuestión. Se llama eh, Alejandro, Alejandro Castillo. Una ya, clase, ya, sí. una clase, me dijo Daniel, esta clase la vamos a tener en el en la fuente alemana. Y yo qué hacía, ¿no? Sí, ¿Ya? en la fuente alemana va a ser la clase. Y fue para allá, pues. Y veo que él está conversando con un viejo pelo largo, silencio, franco, pelo completo. Me dice, no, 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 el gato al piso. Oh, qué grande. La clase no, 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 de hacer esta fusión de música andina, música folclórica, con rock. En, época, en una época en que se nos escuchaba, en los 70, 60, 70, esa fusión nunca existió. Claro. Y lo difícil, lo difícil que es meter una, una escala o meter una música como autóctona de un país y adaptarlo, no sé, al jazz, al rock, al blues, a lo que sea. O sea, hay todo un trabajo por detrás súper heavy. Y ahí me di cuenta, no, estos locos son unos músicos, no, músicos sí son notables, que... eran todos profes de música. Mira, yo te voy a arreglar algo, yo llevo los jaibas en mi piel. Mira. ¡Wow! Te vendo tatu. ¿Cómo está? Está buenísimo. Está bueno. Sí, está bueno. Los Se va a venir alguna vez un capítulo especial para los jaibas. Sí. No, y esta canción también, en todo este periodo, sonó bastante, hasta de fondo. De repente las noticias la ponían como música de fondo. Sí. Sí, sí nosotros vamos, vamos viendo que van pasando estos días, ya, ya, ya empieza como a, a desarrollarse en pleno este movimiento, empieza a convertirse en un movimiento nacional, social, y empieza también a ver todas estas primeras gente, ahí aparece una foto, eh, herida, por ejemplo, ahí tiene una chica que fue herida sí. en la plaza de dignidad con, con un pedazo perdigón de estos de, de plástico y acero. Mm. Eh, pero también empiezan a surgir los primeros heridos por, por balín en el ojo o, o perdigón, digamos. Que eso es muy, muy, muy potente. O sea, a mí me pasó una vez que me tu, tuve una herida por. X cosa me entró un pedazo de metal en, en, en el ojo derecho, tuvieron que operarme, etcétera, etcétera. De hecho, en este ojo tengo como tres tajos. Y estuve una semana completa con el ojo completamente tapado. Entonces, imagínate, yo veía un poco la, la limitación que tiene el solo hecho de tener un puro ojo, porque tú sabes que los dos ojos dan un poco la percepción de profundidad, etcétera. Dan la percepción binocular. Es heavy. Exacto, es súper heavy. O sea, yo me acuerdo que me andaba puro tropezando en las calles, porque yo, por ejemplo, no veía lo, 
el pavimento levantado. Mm. Entonces yo me imagino lo que va a hacer el que una persona en definitiva termine mutilada, eh, ¿cómo, cómo, cómo tiene que rehabilitarse y todos los déficits que quedan, por ejemplo, por perder un ojo, o por perder la visión, como le pasó a Gustavo Gatica o a... Como le pasó a Gustavo Gatica. Mira, yo no sé, nosotros con, con mi señora, con la Karina, tenemos un, un amigo en común, un conocido de mucho, muchos años, ya muchos años atrás, de las andanzas de un antiguo grupo cuando nos juntábamos allá en Providencia, que era una comunidad de lectura, me, me, me refiero al set, no sé si lo estará, estará viendo el programa ahora, a lo mejor va a verlo después en el podcast. Él está estudiando medicina, él fue a marcar con los médicos y a él le dispararon en el ojo, a él le llegó un perdigón, eh, tuvo una fractura heavy en todo el hueso orbital, por lo tanto no, no hubo nada que hacer, eh, la operación, todo fue sacar prácticamente todo lo, lo quebrado y bueno, es un pirata actualmente, un cabrón con mucha fuerza, mucha energía, eh, no sé cómo, cómo lo hace un parche de cuero él podría estar eh, eh, enojado con odio, con ira ¿cachai? todavía se ríe todavía se ríe, de hecho él fue a la marcha, a la conmemoración del mundo ahí fue en una fuerza en una fuerza increíble sí. saludos y obviamente a todos todas las víctimas también. O sea, de uno, por dos ojos, y bueno, las víctimas también que sufrieron perdigones, recibieron perdigones en la espalda, en las piernas, o en cualquier otro lado. ¿ya? Tenemos un amigo que es compañero de la Universidad de la Carina, de señora, que vive en Huechuraba, Allá venían los presidentes, pero venían los presidentes abajo de toda la Y vimos con todo que él estaba en el patio fumándose un cigarro y recibió dos perdigones en la pierna porque pasaron patrullas de carabineros con carabineros en los techos y estaban disparándose a las casas. La él estaba fumándose un cigarro. Estaba fumándose un cigarro en el patio. Tú, tú viste las noticias de todo lo que era su dormía que mostraron un grupo de batalla gigante, pero eso se provocó porque mucha gente, señora, mamás de amigos, eh, caballeros de, de edad, hicieron disparos estando en las casas, entonces recibieron presiones. Bueno, el Cabi, eh, el es más joven que nosotros, pero este regenera bien, le llegó en la pura pierna, menos mal. Pero la rabia que le dio, obviamente, al después como todos los otros días, en su estancia. Yo decía aquí, como apagan el fuego con benzina. Mira, ahí estamos escuchando de fondo a los Iyapu, la canción Sobreviviendo, que originalmente es de nuestro vecino de Argentina, Víctor Pereira, una tremenda versión de lo Iapo, con esa fuerza que le imprime Roberto Márquez ahí en la voz 
la dentadura buena y mi esperma urgente. Quiero la vida de mi simiente. No quiero ver un día manifestando por la paz en el mundo a los Y también la musicalización, me gusta mucho más esta versión que la, la original. No sé, los instrumentos de eso, los instrumentos de viento, nortino, el charango, le da un toque. Bueno, acá hay una de las canciones que surgió por el movimiento propiamente tal, que se llama 30 pesos. <risa> es, es tremenda, una, una, una canción, es de, de Smack, se llama el, el artista que la canta. Yo me pregunto, ¿cómo puede ser un presidente tan ambicioso, tan insensible, que está dispuesto a causar este grado de dolor y sufrimiento a su propio pueblo? Yo no pretendo ser mejor que nadie, solo escribo para aquel que en la calle lucha fuerte contra la injusticia, aunque un puto milico dispare. En mi tierra se esconde un tirano que ha empapado con sangre sus manos. Hay un arma que apunta de frente a la frente de su propio hermano. Hay malditos que llevan el alma vacía y de piedad y compasión. Van tiñendo de rojo los suelos y los sueños del trabajador. Ni doctrinas del shock, ni terapias inhumanas Borrarán la convicción de lo que el pueblo reclama Presidente bastardo, sabes que arderás en llamas La gente está despierta, ya sabemos lo que tramas Me cago en los pacos, en Piñera y su milicia Me cago en el poder, en el gobierno y su avaricia Pero llegó la hora de acabar con la codicia Aunque mi gente se desangre, va con hambre de justicia El pueblo ya no teme, no le asusta la revolución Lo dijo Andy Ferrer en el ayer Maldición, hoy solo somos un en una misma misión El pueblo se levanta y se repela la opresión Como conspiración apaga la televisión Enciende tu corazón y luego comienza la acción Qué ilusión, yo, da luchar por un futuro No es solo una canción, es convicción, te lo aseguro El pueblo evade afrontando el poder Mucho que ganar, nada más que perder Llegó el momento, les tocará arder Hoy por el mañana, lucha de un ayer El pueblo evade afrontando el poder mucho que ganar, nada más que perder Llegó el momento, les tocará ver Hoy por el mañana, lucha de un ayer 
esta vez no podrán sepultar el ideal de toda una nación que despertó para luchar la unión hace la fuerza y la fuerza la unidad sin dignidad no hay esperanza ilusión ni libertad ni tanquetas ni fusiles ni pacos y detectives ni escopetas y misiles metralletas y civiles callarán el manifiesto de nuestro descontento es lo que represento y el pueblo somos chile el sonido del casero lazo Opacado por el ruido de un balazo Impacto en el regazo Un cuerpo se desploma, corazón hecho pedazos Y una madre encuentra el duelo con la muerte entre sus brazos Somos el grito por aquellos que no pudieron gritar Voces desaparecidas que callaron al hablar Somos hijos, hermanos, nietos del que ya no está Caídos por la tortura dura y puta realidad Somos el grito que la calle canta, somos el pueblo luchando hasta el fin. Mientras haya vida y esperanza, todo avanza un mejor por venir. Somos el grito que la calle canta, somos el pueblo luchando hasta el fin. Aparecen varios estilos musicales nuevos, pero la letra es súper fuerte. La lírica supera. Mira esas fotos. A mí me, me da risa que para las fotos de marca y que después el dinero superaba la marca en 5.000 personas. Pero si nunca fueron a un concierto en el Estadio Nacional, por ejemplo, para mí el concierto más nocivo tiene que ser el del 2000. 2010, si no me equivoco, el Iron Maiden que eh, hizo el, el DVD, el Maiden en Chile. Éramos a Claro, personas. Y el Estadio Nacional Yo miraba esta cantidad de gente y dije: acá hay más que lo que hay en el Estadio Nacional. La primera gran marcha. ¿Cuánta gente.? La del, millón, la del millón de personas fue de más de un millón, o sea, yo fui claro. tres días después de esa marcha, yo no fui a esa, y luego tres días a, a la segunda marcha más grande de Chile, que te juro, claro. ahí no se podía caminar, Daniel, o sea, tú no podías caminar, yo llegué, no alcancé a llegar hasta la Plaza de la Dignidad, nosotros llegamos hasta pasadito el, el GAM, ¿Ya? y nos empezaron a gasear, obviamente, entonces, eh, raro. Eh, que, que fue ahí donde nos o sea, donde apuntaron a estábamos nosotros eh, por segunda vez me pasó, digo 
Y yo nada más que, o sea, mi delito fue estar con mi banderita, mi bueno, fue ahí frente al GAM, y de repente veo que detrás de un, del monumento este de, de la Plaza de los Pacos salen varios y apuntan hacia donde estábamos nosotros, y yo lo único que atino a hacer es a, a agacharme, darme vuelta, y agachar mi cabeza pensando en que, que funcionara el casco que andabas trayendo. ¿Cachai? Y decía, casquito, casquito, cumple tu función, lo único que pensaba. ¿Cachai? Pero el claro. fue muy, muy heavy, y era tanta gente como la que tú ves en esa foto. Sí, era mucha gente. Mira, esta es la canción Oye. que tú me pediste también. Sí, para mí este fue un momento, no sé, yo cuando lo vi, me partí el corazón de este esta es una soprano. Sí, una soprano que vive en las torres del Tajamar y en pleno toque de queda se pone a cantar para la gente. el derecho de vivir en paz así nomás, capela bellísimo mira, saludamos a la gente que está eh, comentándonos acá nos comenta Marco uh -huh. dice, escuchen el Altata Barahona Luz de Rabia una canción del 2015 aproximadamente, pero que relata calcado lo que sucedió en la revuelta Recordemos que estamos hoy día hablando con el Daniel Bravo Reyes acerca de lo que, lo que ha sido todo este, este proceso del estallido social desde el 2019 hasta ahora. Mira esta foto que está acá. Tú, si te fijas tú, ahí la policía está de negro. Ahí están aplaudiendo. Sí, la gente ahí reventó. Pues. 
Bueno, esta policía que está en el ¿no? es porque este fue el movimiento que se generó en Argentina, en apoyo a claro. Chile, y que también eh, se llevó ahí un poco eh, la repre de parte de la policía. Recordemos que en ese momento estaba nuestro amigo Mauricio Macri. Verdad. Ah, Macri. Eh, se, ve, se ve el movimiento de la gente. Yo me imagino que eso es frente al consulado de la embajada. En el fondo se ve el, el obelisco. Mira, esta canción también. Este es un cabrón que Valparaíso. Valparaíso en plena noche de estallido. Yes. Oye, esto fue demasiado heavy también. Se nos va alto movimiento. Sí, no, es que todo, toda esta música, o sea, recuerda también que los bunkers tienen una versión de esta canción. Y no olvidemos que los bunkers tocaron ahí en el edificio de, de Telefónica, que les armaron un tremendo, una tremenda cuestión sobre la plaza y tocaron ahí al aire libre, ¿te acordás? Una cuestión así, mira, para pa mí, pa mí fue una cuestión muy comercial, ¿eh? o los Beatles, porque de hecho tocaron y no, no van a grabar de nuevo, tocaron ahí por, por el momento, pero después lo miré en retrospectiva, igual fue un concierto así al aire libre con, con tanto público. Mira, aquí nos saluda el Felipe Chanfel. Buena, profesor. Aguante, Felipe. Mira, aquí estamos escuchando a eh, Borderline con AKG. Y este tema se llama En Primera Línea, que también surgió en pleno movimiento. Oye, esta palabra que está tan enguñada. La vida que ha germinado en la sombra Soy la miseria escondida bajo la alfombra Soy el secreto que grita que no lo escondan Soy el que nadie mira, soy el que nadie nombra Yo soy el pobre, el flight al que todos escupen Al que persiguen los guardias en el puto super Soy el que llamaron del maldito hospital Una semana después de morir por no tener cómo pagar Soy cada abuelito olvidado que se ha suicidado Desesperado porque no ha llegado a fin de mes Soy cada madre agotada 
agobiada que se ha endeudado con el supermercado para que sus hijos tengan que comer. Soy cada niño no deseado que han abandonado y en el infierno del cename tuvo que crecer. Soy el que abrió los ojos y a balazos lo cegaron. Soy el que dio sus ojos para que tú puedas ver. Yo soy la cancha sin arcos donde el niño nota que tiene solo un futuro y depende de una pelota. Soy el que vive con el mínimo y suda la gota, que viaja horas en una micro de pie apretado. Yo soy el allegado que llora cansado de perseguir la puta pesadilla de la casa propia. Yo soy el segregado, el puma sin educación, al que mandaste de vuelta a su sucia población, al que miraste menos el muerto de hambre, al que trataste de roto conche tu madre. Soy el que vio morir amigos en manos de narcos El que pidió un motivo para no drogarse tanto El que se dijo que consigo con salir de cuarto Y sin embargo sigue convencido de que vale convertida en rebeldía soy el dolor que por debajo a todos nos unía soy la empatía que sonría la alegría cuando vuelva a encontrarse tu viva mirada con la mía soy el que tiene su cultura arraigada en la tierra el que flamea con orgullo su propia bandera el que pelea por lo justo y ahora se revela contra un puto presidente que nos declaró la guerra soy el primera línea que protege como fiera a sus hermanos hasta que vivir valga la pena con una piedra y un Saluda a Felipe Farías. Que dice, buen abuelo. Que soy la rabia. Que dormía, <risa> el pelo. 
No, pero ese es Felipín. Usted lo faría en Felipín. Yo siempre dije, la palabra, primera línea, la palabra primera línea empezó como después, como a, no sé, a malizar, y yo me acuerdo que después... Están un cabro tirando piedra y era la primera línea. Claro. Sí, como que, como que los medios trataron de, de quitarle un poco de sentido, ¿eh? quitarle sentido sí. como que cualquiera que tiraba piedra o cualquiera que salía con, con una capucha era primera línea. Y no, pero primera línea tenían una historia súper trágica. Yo me llegué a una número. Era. Lo tienes que haber visto, porque era el, el, el pelado que está enfermo de cáncer. Compañero pelado. Ah, sí. Él aparece por ahí en, en estas fotos. Sí, apareció en varias. Sí. Ahí está en la primera línea. Y él me contaba porque no está ni ahí con lo que pasaba, porque él estaba desahuciado. Oye, y decía, ¿no estáis desahuciado? ¿Qué onda? Sí, pues me dijo, no, no, no tiene acceso a, a todos los medicamentos, las niñas son súper caras. Entonces, si le quedan tres meses, dijo, serán tres meses tomando. Y tenía una convicción, luego que podía, podía arrastrar meses. O sea, yo encontré... Sí, hace, sí. Poco, hace poco estuve internado, fue bien complicado, pero entiendo que ya se dio. No, no, no estaba mal, pero te das cuenta como que todos los que pertenecieron a la primera línea, de arriba la primera línea, todos los cabros tenían tremenda historia, eran del tsunami, otros pelean porque eran de, de población o de toma, otros eran cabros que vivían debajo del puente, ahí, y comenzaron a, a sentirse útiles por primera vez en su vida, eligiendo a las abuelitas a la gente con, que, que pasaban por las calles, como que sintieron un tema de, de que la sociedad los lo reconociera por primera vez. Y yo creo que eso se vivió muy genial, a mí me hubiera gustado ir, pero no estaba acá en Santiago, el año nuevo. ¿Te acordáis del año nuevo cuando sí. se retiraron los carabineros de, de la plaza y se armaron los miles? Ser. Sí. Dejaron ser. ¿Qué pasó? Se armaron mesas. Hubo una escena gigante de mesas de club. Yo tengo un colega, lo, no sé si estará escuchando, lo saludo al, al Chiri, el Luis eh, veterinario también, veterinario muy aperrado, y él fue a ese año nuevo, y él me relató cómo lo vivió, cuántas mesas se sentó, cuánta comida compartió, cuántos copetes se tomó, cuánto compró ahí en, entre medio, y después se fue para la casa, y decía, no lo podía creer, que fue una cuestión tan... Como tan, no sé, única, un sentimiento. Y dije, yo te envidio, te envidio, porque yo hubiera querido estar ahí. Yo, yo y mi señora queríamos ir, pero estábamos muy lejos y no íbamos a hacer el viaje en Año Nuevo. Pero lo pasamos en la casa. Y si te fijas, de todos los canales que estaban mostrando todo lo que pasaba 24 horas, ese día no mostraron nada en la plaza. Absolutamente nada. Porque no pasó nada. Pero yo no lo he mostrado, yo creo, yo creo que la gente que estuvo ahí lo vivió y fue una experiencia única. 
es un poco lo que pasó ahora mismo el, el domingo, que fueron nueve horas de manifestación pacífica en líneas generales, y dos hechos empañaron esas nueve horas y fue el centro de, de, el foco de toda la Mira, ahí tenemos otra de las personas que participaron mucho y que han sido protagonistas de todos estos movimientos en, en cuanto bomberos. a poder colaborar y ayudar, que son los mejores de Chile, ¿no es cierto? Ahí están los bomberos colaborando, en particular estas son de acá de Maipú. Bueno. Y ahí viene el contraste. Ahí estamos escuchando a la Mon Lafert. Me mandaron una carta por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano. Y sin lástima con grillo por la calle lo arrastraron. Sí. que ha cometido Roberto haber apoyado el paro que ya se había resuelto se cansó de su motivo presa también voy sargento sí yo que me encuentro tan lejos esperando una noticia Viene a decir la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, plomo les da la milicia. Sí. De esta manera pomposa quiere conservar su asiento. Los de abanico y de sin tener merecimiento. Y vienen de la iglesia y olvidan los mandamientos. Habrase sí. visto insolencia, barbarilla de vocía, de presentar el trabuco y matar a sangre fría. A quien defensa no tiene colado mano vacía. Me pide contestación Yo pido que se propague por toda la población Que el lunes un sanguinario en toda generación Por suerte tengo guitarra para gritar mi dolor también tengo a la violeta para pedir en su canción necesitamos justicia y la paz en la nación sí. la guerra no es de la gente presidente por favor Y seguimos avanzando con este movimiento que se va consolidando, ya empieza a ser como más, 
sintomático esto de las personas que pierden un ojo y, y, y empieza a ser muy simbólico, ya empiezan a salir toda esta simbología, el, el perro matapaco, eh, la persona que el parche en el ojo. Mira que heavy esa foto. Oye, para mí el sentimiento de rabia más grande fue haber escuchado la advertencia del colegio médico, el colegio oftalmólogo de Chile. Cuando levantaron la alerta de que la verdad es que estaban llegando demasiados pacientes con lesiones oculares y que hicieron la comparativa con la guerra en Medio Oriente. Que allá en Medio Oriente... Franja de Gaza. Franja de Gaza, como en 10 años, tenían como 60 lesionados oculares. Y nosotros teníamos tres meses y ya íbamos como en los 150, 200. Y salió ese comunicado de advertencia y a los tres días Gustavo Gatica quedó ciego. Esa fue la primera persona que perdió la vista completa. Y los heavy es que te lo dijeron. Te lo, lo dijeron. Y que esta cosa es inédita, o sea, hoy tuve los lo, lo estudios un poco de toda la gente que salió herida, ciega o mutilada, y es el número inédito, o sea, no había pasado antes. No había pasado antes, no fue demasiado. Pero tú tienes una foto de lo que pasó en Viña, Viña Val. Ah, esa la, 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 la marcha que hicieron en Viña. Multitudinaria también. Cacha, tremenda, tremenda cantidad de gente. ¿Cómo se llama? La Avenida del Marco. La Avenida del Marco. La Costanera. La Costanera. Es que tú, si miras, si tú has recorrido esas playas alguna vez, te das cuenta de que para llenar esa calle así, de de largo, es mucha gente. Pero si son cinco pistas, cuatro pistas. Como cuatro pistas completas. Y, como la Alameda. Claro, como toda la Alameda. La diferencia es que están fresquitos caminando al lado del mar. Exacto, que van hacia Pancho, aguante Pancho. Pero ahí de fondo escuchamos a Ana Tiju con la, una de las últimas estrenos de, de, de las canciones que hizo propia de la, esta rebelión de octubre, que se llama Rebelión de Octubre. primera fila embestida en rebeldía eres fuerza que nos guía que el mundo entero sepa te dispararon sin tregua por la paz ellos dijeron torturando nuestro pueblo rebelión de octubre nuestra América nos une, rebelión de octubre, dignidad nos constituye, octubre rebelión, con honesta convicción, octubre rebelión, se lucha desde el corazón. Que me evitan y huellan tu fameo. Amulepe 
Algo que podemos acotar es el tema cultural. El tema cultural en todas las marcas. A ver, mira. Yo siempre he estado haciendo unas cosas aquí. que me ha marchado en mi señora? Mi señora profe. Eh, siempre, por ejemplo, cuando se armaron estas distintas marcas en distintas partes de Chile, y a todas las de Melipilla, y en la que más murió cuando fue ella cuando helicópteros militares eh, sellaron Melipilla. No sé si alguna vez viste los memes de que hacían los, los milicos en Pomaire, en que en Pomaire le iban a tirar los cacharritos de Grea. Claro. Y que en Melipilla iban a tirar las copayas, los pollos. Bueno, todo esto salió por, por ese tema, porque aparecieron tantos militares en una marcha en Melipilla, que toda la gente sabía, y la mayoría eran los profes de los distintos colegios, y no, maestro, en Melipilla es gigante, pues. toda la gente sabe que son los profes de sus cabros. Pues. Claro. Entonces, que marchen los profes, es una marcha grande, no tan multitudinaria como la que está en en Santiago, y que hayan llegado los militares. Pues. De hecho, yo ahí fui a buscarla, estaba siquiera asustado. 
afortunadamente no, no pasó nada, fue como más que nada mostrar el, el armamento bélico y para ir, para ir por miedo. Claro, me asusté yo, ¿cachai? Los que estaban marchando no estaban ni ahí, seguían saltando. Pero yo estaba asustado, yo estuve súper asustado de que dispararan. Tenía harto miedo, se quemó, se quemó la iglesia, la catedral de Melipilla en ese entonces. Yeah. Fue bien fuerte. Sí, yo me acuerdo, yo me acuerdo esa, esa marcha. Sí, me acuerdo que fue noticia, bueno, en portales alternativos independientes. Obviamente, obviamente. Salían las marchas en todas las, las otras comunidades. Por ejemplo, la, la marcha que hubo, no sé, acá, acá mismo en Pudahuel, una que se hizo en Loprado, que, que no, era, no, no tenían nada que ver con este movimiento más grande, con estas marchas más grandes. Como eran cosas aisladas de, de comuna, por así decirlo. Nunca las mostraron, pero cuando tú pasabas por ahí, tú veías que eran, eran puro ambiente, como carnaval, fiesta, eh, cultura. Me llama mucho la atención eso. Eh, la gente puede hablar de que hubo violencia, sí hubo. Tuvieron, se rompieron locales, que se quemaron cosas, se rompió un inventario, sí. Pasó de todo, pero las manifestaciones propiamente tal todas estaban llenas de cultura, todas estaban llenas de, de cosas, ya sea de cultura chilena, de, de música, de arte, de arte, pinturas, murales que se hicieron. Hoy hay unos murales maravillosos que tú podías hacer el recorrido y ir más o menos cachando qué es lo que pasó, qué es lo que gatilló todo esto en Chile. Y son los mismos que los han ido pintando. Exactamente, ahí hay uno. Muy bonito. Es un, es un memorial. Es un memorial donde murió una de las... Bueno, de los tantos que, que fallecieron en parte de este movimiento. Pero esta es la que decías tú. La de Don Morelo. Exacto. El saludo de Don Morelo a todos los chilenos. Y el de Mark Hamill. Greetings to all Chileans The world is watching you es eso. Saludos a todos los chilenos El mundo los está mirando Resistan Resistan Oye, Que te lo diga el maestro Jedi pues. Bueno, el maestro Jedi, la voz del Joker Tantas Tantas facetas de Marcani El único Oye, mira, nos, nos menciona acá Nelson, grande Nelson Saludo para ti Dice, hay un punto que menciona bien interesante, que es la explosión artística para expresarse. Claro, tú ves el mural del GAM, el GAM todos los días tenía cosas distintas. Yo pasé varias veces por ahí, por las tardes hacia adentro. Acá mismo en Maipú, tú ves la plaza en el metro, eh, los afiches, las fotos, eh, las expresiones artísticas que se hacían ahí, el cuecazo que se hacía en el Zócalo. No sé, fue, un, 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 fue una revolución mira, en colores. Hubo una que yo no le... Yo dije, es que le quiero tomar una foto del motor. Y porque estaba manejando. Eh, Pedro Valdivia, donde está el, el edificio, donde está el centro médico, el Mega Salud, pero por el lado que va bajándose a la plaza ¿Ya? Están construyendo o están modificando un edificio. Entonces, eh, por el para proteger del, de todo lo que se está cayendo, había un latón gigante, una lata grande que cubría lo que estaban reparando. 
y un día paso por ahí y ahí está escrito así con, con spray nomás. alguien me escribió en la noche pasa carabinero y carabinero estaba rayado con, con spray de otro color y está chileno abajo y chileno estaba rayado con otro color y decía eh, no, fuerza armada fuerza armada estaba rayado con otro color y decía, no, ellos son asesinos asesino estaba rayado con otro color y decía, ellos nos defienden sé que era una cuestión que tú lo podías leer a todo lo largo y ah. daba cuenta de que una persona lo, lo partió, otra persona lo modificó y se fue modificando y dije, esto tienen que ser los mismos vecinos que vienen al frente, que tienen ideas claro. distintas pero está plasmado ahí en, en esa tremenda cuestión que era era como divertido y triste Divertido de, de leerla a la vez, pero triste porque te demuestra lo, lo polarizado que estamos acá en sociedad. Es como el fenómeno del pintado o repintado de la estatua del caballo. Exacto. Oh, ¿Quién pinta oh, primero? Pues, ¿quién? ¿Quién pinta después? O no sé si viste tú el, el homenaje que hay a la Mon Lafer ahí en Avenida Mata, al lado de la estación de los Sí, Sí, era muy lindo ese mural. Era. Muy lindo, yo lo encontraba muy bonito ese mural. Y de un día para otro verlo todo rayado, así pintado por encima y más encima pintado donde dice no estacionar o no cruzarse que es la cuestión de, la, de los bomberos yo dije, ¿qué, ¿qué pasó acá? ¿Quién que eso fue? Se, borró con, se borró con rabia, porque tú más encima veis brochazo, brochazo no sé, rodillazo ahí y oye, esa rabia? cuestión la hizo un, un artista internacional, un francés que está extremadamente enojado por lo que pasó ya, no, él lo había... Imagino lo hizo como un favor eh, para tapar una muralla que no tenía nada y él creo que por ahí había tocado no, no, no caché bien cuál es la historia ya pero el arte claro el Oye, no se polariza todo pero como como el, el, esta, el arte se empieza a, a manifestar en todos estos espacios públicos no, no es como que vaya a un museo y hay arte o ve una estatua y hay arte sino que en todo el espacio eh, hasta, hasta en esos escudos que tienen los brigadas de la zona cero hay arte exacto ¿no recordáis que hubo una agencia de turismo que te vendían la, la ruta del estallido por el barrio Las Tarres? Sí, sí. y yo lo encontraba una tontera una, porque ponía ya gente de afuera que no cachaba nada. Sí. Como, mira, aquí nos van a tirar una bomba lagrimógena, que tomamos la foto. Y es como, oye, eso no es, no, es, no es un tour. De hecho, era, era peligroso. Pero yo encontré una tontera que la, la empresa de turismo vendiera en eso. Claro, es era como... como ¿Alcanzaba tanto eh, los emprendimientos? Claro, es que era, era exponer gente por nada, prácticamente. Mira, acá cuando creo... estamos escuchando, Arauco tiene una pena, que mm. es una de las que también tú me pediste, pero en este caso está hecha por el Requiem por Chile, que es una orquesta que circuló por Chile, en realidad. Exacto. Y que una de las que escogió, Arauco tiene una pena. Fíjate que esto yo lo escuché en vivo acá en la Estación del Sol, donde murió, eh, o sea, donde recibió una pateadura de aquellas, Alex Núñez, y eh, después murió, producto de la herida. Oye, pero era tremenda, tremenda orquesta, coro, el ambiente que había en ese momento, 
era pero bellísimo, bellísimo. Todos estábamos en sintonía. Arauco tiene una pena a la memoria de Camilo Catrillanca.
No, yo de hecho seleccioné esta canción mucho con el con el estudio social, con todo este movimiento. No, no estuvo como tan presente. Porque esta canción para mí fue muy significativa y de hecho a mí significó como la primera gran protesta cuando la Orquesta de la Cámara de la Universidad de Chile la tocó en la Escuela de Carabineros cuando estaban entre, haciendo la entrega de los diplomas que hubo un, todo un concierto en plena Escuela de Carabineros del año 2018 y se había muerto Camilo Catrillanca y resulta oh, que sí. la orquesta decide tocar Arauco tiene una pena para cerrar el concierto el concierto no tenía nada que ver con Violeta Barra entonces yo quedé así como loco, o sea hay músicos y músicos y estos eran músicos valientes que ahí en la boca del lobo, porque yo dije capaz que de ahí no los saquen más después de tocar eso porque era para la familia de, de Carabineros y todo la, el alto mando este concierto y se mandan, se mandan esta tremenda protesta de tocar Arauco tiene una pena en honor a Camilo Catrillanca. Yo creo que al general se le tienen que haber caído un poquito los pantalones cuando escuchó eso. Y que justo había sido también un año antes. Mira, en la foto el, tienes al, al domador de Guanaco, el famoso personaje el que se Famoso. Oye, en ese pero, momento, ¿no? Ahí arriba el Guanaco, doblando. Igual, súper peligroso, pero arriesgado, súper arriesgado. El tacle. Es otra foto icónica, el tacle. Ese buen el tacle, tacle. Es un tacle, güey. Eh, Me encima se vuelve a de Vierco 85 y se les arrancaba. Exacto. Eso es a una cuadra de mi escuela de, de psicología de hace muchos, muchos años atrás. Aguante la vale. de, hecho, de hecho, yo cuando vi a este tipo hacer ese tacle... En el primero que pensé, dije, el Felo, Felipe Farías, que está ahí conectado. Ah, también. Bueno, bueno para, para los tacles cuando fue rugby. Y después dije, ah, menos mal que no era él, porque, eh, bueno, a él no lo pillaron. ¿sí? Ya. Pero sí Mira pensé que, pues, mira, po, Ahí, lo, en todo el rostro. En todo el rostro el gas tóxico, y ahí podéis ver las bombas... Sí, sí. Y ahí tú ves, Pero, tú en, ese, en ese gas, que no es el gas lacrimógeno, o sea, tuve un no, amarillo. O sea, ¿qué hay en ese gas? Bueno, aquí vamos llegando a una canción que también tú me pediste y que también es un, un símbolo prácticamente de todo el movimiento. Y que es el de las tesis. ¡Gracias! 
la vuelta al mundo. Oye, Felipe, esta canción, mira, para mí, te, te voy a hacer una analogía de lo mismo que estuve discutiendo con mi señora. Bien, coño. La película Star Wars, El regreso del Jedi, donde tienes un imperio maligno que está arrastrando con todo, y tienes por otro lado una, un movimiento rebelde que se está oponiendo al, al imperio y van en una última gran batalla a tratar de derrotarlo. Y si tú ves el regreso de Jedi, hay un factor, es un factor que ninguno de los dos bandos tomó en cuenta, y ese factor fueron los Ewoks eran como unos ositos muy tiernos al principio de la película, que escribía graciositos, pero que al final, al desenlace, ayudan a ganar la guerra. Porque se levantan en armas, pelean, y si no es porque ellos pelean, el, este imperio habría ganado la, la batalla final. Se sacrifica. Claro, se sacrifican, muchos mueren, pero no les interesa porque están liberando su, su luna. Y yo le decía a mi señora que encontrar que el movimiento estaba como desgastado. Ahí. Sí. ¿Cuándo salieron? Esto como en diciembre, ¿no es cierto? Claro, como que le faltaba una línea, algo que, que dijera ya, faltaba, este es el camino. Este es el camino, como, levántense de nuevo. Entonces yo decía, aquí falta también un factor que ninguno de los dos grandes eh, lo tenga contemplado. Y llegó esta canción que dio la vuelta al mundo y levantó todas las mujeres. Oye, lo que estábamos comentando cuando nos encontramos, por, hasta en el colegio, Alonso de Silla también cantaron esto, en el colegio de la congregación marista. Impensable en nuestra época. Impensable para nuestra época cuando era colegio de hombres, que ahora es mixto. Todas las mujeres de media cantando esta canción. Esta canción tuvo versión señora, mamás, dueñas de casa, eh, cabras jóvenes. Estadio Nacional. El mundo internacional. Medio Oriente. Medio Oriente. Este fue el, lo que le hacía falta para retomar la línea. Y pues, de hecho fue, 
declarado este movimiento uno de los movimientos más significativos del año a nivel mundial. A nivel mundial, sí. No, es una especie y cantando esto en todos los lados gubernamentales. Yo en contraste, porque vi cada vez que aparecían cantando. Era, era como fuerte y además el mensaje, el mensaje muy fuerte. Tremendo. Tremendo. Tenemos una de las últimas canciones que me pediste. Es de la Bigota Parra. Se llama Arriba quemando el sol. Así es. Te das cuenta como el ritmo que tiene, ¿no? Como ritmo de trote. Como ritmo de castero Ah, claro, tienes toda la razón. Grande, ¿sí? la violeta. La violeta. Yo me acuerdo cuando en una. Una de las tantas veces que salió hablando el. Y que dijo que dentro de todas las culturas había que como reconocer todo, a todos y a todas, incluida la gran Violeta Parra, y yo decía, ¿qué está hablando este pastel? 
si Violeta Parra estuviera viva, estaría protestando en contra de él. Y esta canción a mí me marcó mucho una de las noches de Uber. Llegué como a las 2 de la mañana a la casa y el... entre disparo, entre bomba, entre todo, yo le dije a la Karina, ¿sabéis qué? No voy a seguir haciendo esto. Está demasiado complicado. Está difícil. Y es mucho exponerse. De hecho, Karina no, no, no se queda tranquila en la casa sabiendo que yo estaba la noche afuera. No, y cada vez se ponía más que el tema de queda, de movimiento de milímetros, de pato. Y yo me acuerdo que mientras conversábamos esto de que yo le dije, ¿sabes qué? No, no voy a salir más. Hasta aquí llegué. No, no voy a hacer más Uber. Es como que yo voy a Uber, puedo, puedo hacerlo más adelante, pero no voy a salir más en este periodo una de esta canción de fondo y lo encontré demasiado significativo porque creo yo que esta canción representa a esta gente que trabaja que se saca la mugre y que llegan todos quemados negros con súper poco a la casa sí, es sí, lo, lo, lo bueno es lo bueno de esta de esta como despertar cultural, como decir tú un poco antes, artístico, lo que comentaba Nelson también hace poquito en otro chavo, o sea, de, de todas estas canciones, que escuchamos canciones históricas, canciones antiquísimas, de los años 40, de los 60, los 70, los 80, y canciones que sur, surgen producto del movimiento, o sea, tenemos que pensar cuántas canciones de estas van a seguir surgiendo, o sea, imagínate, hace menos de una semana salió Arati Yux, eh, y estrenó una canción hace dos semanas atrás, Piero, que después la vamos a tocar, estrenó una canción que se llama Santiago en Llamas, una hermosa canción, tremenda, que Piero en su momento también inspiró. De hecho, en esta lista de Spotify que vamos a poner después, van, van a salir un montón de canciones que tuvimos que dejar afuera. O sea, imagínate, ahora llevamos casi una hora de 22. Exacto. Y eh, nos faltan muchas, muchas canciones. Mira, Nelson nos dice, Violeta siempre es contemporánea. Arauco tiene una pena, arriba quemando el sol. Otra que me gusta mucho. Me gustan los estudiantes. Me gustan los estudiantes, Nelson. Es una de las, de las canciones que quedó fuera. Ya que no la pudimos incorporar porque también volvió. Ya, pero está ahí en esta lista que vamos a poner más ratito. Hubieron muchas sí. canciones que volvieron. Muchas. Y de los sí, 90 que... también. O sea, los saludos internacionales, por ejemplo. Luis Agnes de Machín apoyando a Chile del año 91, que es su primer disco, y 2019 es como bastante el, el tema, aparte de que hay que recordar que están separados, no están tocando... Roger tiempo. Waters, Roger Roger Waters, Waters. Grabó, grabó un tema, El Derecho de Vivir sí. en Paz, que, que, que él, él, él se dedicó en su estudio, hizo un video, habla del cacerolazo... Eh, habla de este tipo que le mentió mentiras, 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 que le, le vendió la pescada hace unos años atrás. Entonces, claro. te, tenemos, tenemos un, un tremendo movimiento y todos los ojos apuntando hacia Chile. Y tú vas viendo sí. que esto se va, re, se va replicando en otros lados, no es porque haya pasado en Chile, sino que estaba pasando en Ecuador, en Colombia, vivía en Estados Unidos, vimos hace súper poco lo que pasó con la comunidad afroamericana, con el asesinato de George Floyd esta sí. afroamericana que habla y que dice eh, ya estamos aburridos o sea se entiende por qué por ejemplo viene la destrucción y ella dice 
y agradezcan que no queremos revancha. ¿Cachai? O sea, claro. tan heavy, o sea, agradezcan que estamos reclamando nuestros derechos y no nos estamos vengando. O sea, eso sí, es pues. muy heavy. Sí, o sea, es heavy. Yo espero, yo espero que, que todo esto, o sea, yo siento que, bueno, cada cierto tiempo, tú sabes que sociológicamente somos cíclicos, cada cierto tiempo Exacto. hay revoluciones, rebeliones, que hacen como... Pero yo espero que esto sirva para, de alguna manera, eh, hacer que la gente vaya... Bueno, Chile ya despertó, o sea, estamos claros. Pero que lleguemos a puntos en común, no a consensos. Que la política de los consensos ya sabemos que no funcionó, y fue hace rato. Pero que sí, hace un tiempo escuchaba a Residente, dice que no, no se trata a lo mejor de que o algo muy extremo a la izquierda, o algo muy extremo a la derecha, o algo de ese no, sino que algo nuevo, ¿cachai? Algo nuevo que ponga como centro la solidaridad y la empatía. O sea, yo creo que eso es lo básico. Solidaridad y empatía. Si tú eres capaz de ponerte en el lugar del otro, si tú eres capaz de tener, por ejemplo, una constitución que parta de un sistema solidario, por defecto todo va a cambiar, por defecto la sociedad va a cambiar y eh, eventualmente mejora. Son años, o sea, no, tú no puedes decir, no, es que en dos años no va a pasar, puede ser muchos años, a lo mejor ni siquiera nosotros vamos a alcanzar a todos estos cambios, nuestros hijos quizás lo van a ver, o nuestros hijos lo van a ver. Yo creo que todos los cambios que se hagan de aquí para adelante eh, son, son para nuestros hijos, obviamente. Sobre todo todos los que tenemos hijos de, de un año, tres años, ¿sabes? ellos cuando tengan 18 años van a ver estos cambios. Y ahí uno sí, va esperemos. a estar viejito contando esto mismo, así todo. Y yo cuando tenía claro. esa edad estaba ahí. Ojalá, ojalá lleguemos a esa edad que todavía no estamos acordando de las cosas. O sea, yo decía, usted tuvo, bueno, aquí me va a salir un poco el tema porque yo lo pensaba en relación a la pandemia. Eh, hace un tiempo de repente la gente ha estado pensando a mí me pasa también harto es que todas todo estas cosas nuevas que vienen o festividades o lo que sea puede ser la última sí. yo pensaba el otro día por ejemplo en la navidad le preguntaba a mi hijo de repente si esta fuera o, o para esta navidad ¿qué pensaban regalar? ¿qué te gustaría regalar? tal cosa pero yo le decía pero he pensado que esta puede ser de repente la última navidad de algo ¿qué sería bueno? Entonces yo lo pensaba al revés, yo decía, ¿qué regalaría yo a mis seres queridos, por ejemplo, que, que no he visto? ¿cachai? Yo les regalaría tiempo. ¿cachai? A mí me, me, me conmueve mucho pensar en esa cuestión, porque yo decía, ¿juntaré plata para comprar un regalo? No, yo necesito tiempo, tiempo con mi hija, con mis nietos, bueno, con mi papá, ¿cachai? O sea, yo creo que eso regalaría ahora, ¿cachai? Si, en lo posible, yo, yo no podía ver a mis papás a más de un metro de distancia, porque les voy a dejar cosas y, y me viro luego, digamos porque ya están claro. cerca de los 80, pasando los 80. Entonces, o sea, lo, lo más importante es hoy dedicar tiempo. Tiempo y pensar en todo lo que, lo que de repente perdimos hacia atrás, pero que podemos seguir ganando todavía. Así es. Muy heavy, muy heavy. Es súper heavy, pero por lo menos contamos con herramientas, nos podemos comunicar a través de, de videollamadas, eh, llamadas telefónicas, o sea, yo encuentro que todavía todavía existe eso de que tú puedes, tú puedes dar un, un poquito más, aún. Todavía queda como, no sé, espacio. Y sí. hay que tratar igual, o sea, todos tenemos nuestras cosas y tenemos días ocupados, a veces tenemos días de mierda. Pero, de mierda. Pero hay que tratar de quitar el individualismo que tenemos. 
porque querámoslo o no, todos tenemos algo de individualismo en nosotros. Y en el momento en que tú das un paso más allá y como que te sales de tu individualismo y miras para afuera, compartes un poco más. Qué tremendo. Bueno, esto da para pa reflexionar mucho más. O sea, espero que sí. en el futuro quizás nos encontremos otra vez, Daniel, y podamos reflexionar sobre otras cosas también. ¿Mm? Ya sí. estamos llegando hoy día hasta el final. Eh, bueno, tú sabes que nosotros al final del programa hacemos un cuestionario, que se llama el cuestionario de Bernard Pivot. Exacto. Ya acá uno de los invitados e invitadas que vienen a este programa. Así que hoy día usted va a debutar con su cuestionario Pivot. Don Daniel. Por favor, está, está esperando. Mira, la primera pregunta es, ¿cuál es tu palabra favorita? Asado. <risa> Asado. Me causa, asado, me gusta mucho porque causa mucha, mucho sentimiento en mí. Claro, eh, estimula los sentidos, muy bien. Estimula los sentidos, la comida, la cofradía, reunirse con amigos. Pasando me gusta bien, la palabra. Después dice, ¿cuál es la palabra que menos te gusta? No puedo. ¿No puedo? No puedo. Esa, esa frasecita, no puedo. Esa frasecita, no puedo. ¿Qué es lo que más te causa placer? ¿Qué es lo que más disfrutas? ¿Lo que más te gusta? Compartir momentos, momentos agradables, momentos muy buenos con mi familia. Con mi señora, con mi hijo. No sé, visitar lugares, pasear con ellos. El mejor que ser solo o, o con grupos de amigos o con colegas no, no es lo mismo mucho más placentero con la familia ya y por el contrario qué es lo que más te desagrada qué es lo que no te gusta nada el egoísmo el egoísmo de la, de la gente la actitud de la gente lo no. estamos hablando de individualismo al contrario a la solidaridad ¿Y ¿cuál es el sonido o el ruido que más placer te provoca? el de la cerveza ah, me hace dar el tiro me hace el tiro pasan cosas, pasan cosas pasan cosas ¿y cuál sería el sonido o ruido que te aborrece o te desagrada más escuchar? El llanto de un niño. Ya, pero independiente, independiente que a lo mejor tú, los niños lo veis, cuando tú vas por la calle y escuchas el llanto del niño, no, no me gusta. Como que, no porque te moleste el llanto mismo. No, claro, no porque me moleste el llanto mismo. No, que, los niños a veces lloran por hambre. Tú sabes que los niños lloran por hambre, lloran por frío, lloran porque les duele algo. Claro. Entonces, es la forma de avisar, pero ver o escuchar niños llorar es porque obviamente tienen hambre tienen frío, tienen miedo están sufriendo, no, no me gusta. están sufriendo no, no me gusta eso ¿ya? ¿y cuál sería tu imprecación grosería o blasfemia favorita? anda de la concha tu maiden <risa> tu maiden sí, obvio, obvio <risa> Oye, y si aparte, aparte de tu profesión, tú de profesión tú eres veterinario, ¿no? Así es. Aparte de tu profesión, ¿qué otra profesión te hubiese gustado probar? ¿Qué otra profesión te hubiera gustado ejercer? Músico, guitarrista. 
famoso. Excelente. Soy yo, Satriani. Claro. ¿Y cuál profesión nunca ejercerías? Profesión que nunca ejercería. Yo creo, o sea, tengo varios amigos que trabajan en leyes, pero yo creo que abogado no. Porque te pone de repente esa profesión en defender a alguien que tú sabes que es culpable, pero es tu cliente y tienes que defenderlo igual. Oh, qué heavy eso. Y yo, pues, eso es demasiado heavy. Sobre todo si tú sabes que es culpable, pero por tu pega tenés que defenderlo igual. Como el abogado del diablo, como la película sí, esa de, de, de nuestro amigo Como lo que le pasa a Dark Devil también, nuestro personaje Exacto. de la Marvel. Sí. Ya. Y si el cielo existiera y tú te encontraras con Dios en la puerta, ¿qué te gustaría que Dios te dijera al llegar? Pasa, no más, weón. Paso, dale, 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 por todo lo que ha pasado, por las canciones nuevas que están saliendo, eh, para entender, a veces las canciones nuevas tienes que volverte al, al origen, y por lo mismo, con los 29 años que tiene ya encima, yo les recomendaría a todos que no se pueden perder el disco Ten de Pearl Jam. Tremendo discazo. Es un tremendo discazo. Y Pearl Jam sacó canciones nuevas, está armando discos nuevos, entonces... Eh, una revolución de, de una banda que viene tanto que podríamos decir que de, de la última época se está convirtiendo en una banda de rock clásico, obviamente tal, allá del gran movimiento que claro, fue muy hecho. claro, porque ya ya dentro de los grandes y vigente todavía ya es como catalogado pero el rock clásico que escuchamos nosotros ya no no, no rock clásico actual como más de la nueva generación. Yo creo que hay varias bandas que. Y aparte, Eder también siempre ha destacado que el vino chileno es más rico que la chucha. Exacto, Eddie Ver ya, ya le gusta venir para acá. Es un, es un, es un, un constante también visitante de nuestro país. Oye, Daniel, te quiero agradecer. Te quiero agradecer, pero mira, antes de despedirnos, vamos a poner una última canción que se llama Santiago en Llamas, que la mencioné antes, que es de Piero, solo para que la escuchemos eh, antes de decir adiós. Y por dónde anda la vida, y por dónde anda el amor, por dónde anda el andando de vivir en paz con vos, y por dónde anda la noche, por dónde anda mi Dios, y por dónde andará el andando buscando una explicación, y por dónde anda Santiago. ¿Y por dónde andará el dolor? 
¿Y por dónde andará el andando? La dignidad se perdió ¿Y por dónde anda Don Pablo? ¿Por dónde andará el parral? ¿Y por dónde anda el andando poeta fundamental? ¿Y por dónde andará mi Chile? Amanda, ¿dónde andará? ¿Por dónde andará el andando mirando el pueblo luchar? ¿Y por dónde anda la bronca? ¿Por dónde andará peleando? ¿Dónde esos ojos mirando? Si ya no pueden mirar ¿Y por dónde anda la violencia? ¿Y por dónde andará la paz? ¿Por dónde anda la esperanza buscando la libertad? ¿Y por dónde andará Don Parra? La poesía dónde estará, por dónde andará el andando, la gente no aguanta más. Y por dónde andará la sangre, por dónde andará la muerte, por dónde andará la suerte y entender qué está pasando. Y por dónde andará el ausente, y por dónde andarán los gritos. ¿Por dónde andará el andando de la violeta cantando, cantando? Nuestra vida acorralada no se calla, nuestros pueblos son un huracán en llamas, cuando el miedo no es un juego de adivino. A cuidarnos estas ganas de estar vivos Y nuestra vida acorralada no se calla Nuestros pueblos son un huracán en llamas Cuando el miedo no es un juego de adivino A cuidarnos estas ganas de estar vivos y de estar vivo, y de estar vivo, y de estar vivo, todo vivo. Qué linda la canción. De hecho, la escuchaba y me acordaba del Eduardo, nuestro amigo sí. mexicano que llegó el 18 de octubre en la mañana. Tenía todo un itinerario para salir con Mayra y bueno, ahí quedó el itinerario. Se fue con una visión de, de un Chile que pelea con pelea sus derechos, porque él, él es abogado. Ah, la, el trabajo que no me gustaría hacer. <risa> y chuta, yo le dije al, al momento de la despedida, cuando volvió a México, de, pucha, llegaste en un momento súper eh, freak a Chile y no pudiste prácticamente ver nada, o sea, ir por el Cerro Santa Lucía, a los museos, no, nada, nada. ¿Ya? Y él me dijo que no, él llegó en un momento puntual, clave de la historia de un país, y que fue testigo de lo que pasó. Me contaba la Exacto, y me contaba la corrupción mexicana, y me decía, oye, ¿y qué están haciendo ustedes? Es muy gay, sí, sigan, ¿no? 
tienen que llegar hasta la última. Así que ir adelante, pues, y acordarse adelante. que este domingo hay que salir a votar. Hay que salir a votar para que la cosa cambie, para que el Chile despertó, se vea reflejado en, en cosas concretas. Te agradezco, Daniel. Muchas gracias por habernos acompañado hoy. Y dejamos, muchas gracias, y dejamos a toda la gente invitada para la próxima semana también un programa que va a estar bien bonito y bien interesante. Un abrazo, gracias Daniel y gracias a la gente que participó hoy día. Nos vemos, chau chau. Nos vemos, que estén bien, chau. Escucha Parlante 2021.